0: Y en esta ocasión tenemos, pues, como siempre, un invitado eh, pues, eh, de lujo, un invitado especial. Eh, se trata de Javier, Javier Echeverri. Él es un trader con mucha experiencia, empresario y jefe de Actitrades en España. Eh, Javier fundó su primer negocio cuando tenía 16 años y actualmente es CEO de dos empresas eh, muy exitosas, una de bienes raíces y una eh, casa de desarrollo de estrategias de comercios algorítmicos, le apasiona compartir su conocimiento y su profunda experiencia en los mercados de capital, así como educar a las próximas generaciones de profesionales de mercado y participa muy activamente en los medios de comunicación de España nos comunicamos con él precisamente en, en, en él está en Madrid y oye eh, Javier, pues muchas gracias por aceptar la invitación este, con estos cambios de horario y gracias por compartir tu conocimiento Javier bueno,
1: muchísimas gracias a vosotros. Obviamente, un placer eh, y desde luego un honor que me hayáis invitado al podcast.
0: Eh, gracias por una presentación tan cariñosa y tan extensa. Muchas gracias. Muy bien, Javier. Oye, pues mira, este, quisiera empezar con una pregunta muy eh, específica, pero muy general. Eh, tú como, como trader en los mercados, ¿cómo ves particularmente eh, el, el mercado global? ¿no? O sea, el mercado internacional... Porque de alguna manera hemos hemos pasado por etapas muy complicadas, primero la pandemia, luego la la amenaza de recesión mundial, y ahorita con dos conflictos bélicos, Israel, Ucrania. ¿Cómo percibes tú los mercados a a nivel global, Javier? Bueno, si te tengo que responder a nivel global, la palabra que
1: más creo que se aproximaría sería convulso. El el mundo está convulso, es muy difícil identificar cada una de las amenazas, cada una de las oportunidades. Es francamente difícil porque eh, no hemos visto nunca una situación en la que nos encontremos con la disparidad de amenazas y de oportunidades que tenemos en este momento. Es decir, nunca eh, se había impreso dinero tan rápido, tantísima cantidad, nunca se habían subido los techos de deuda hasta el punto que lo están haciendo todos los países, muy en concreto Estados Unidos, que como sabemos es la primera economía del mundo y que a menudo dicta los designios del resto de la economía mundial, pero nunca habíamos encontrado toda esa situación tan compleja hace más de 100 años que no teníamos una pandemia mundial y nunca, desde luego, se había complicado con una crisis energética que hemos vivido en el 2021 y no se había complicado con dos conflictos bélicos. Por tanto, la única palabra que, te, que tiene sentido, a mi juicio, sobre un escenario global es convulso. Si pormenorizamos, por supuesto que hay muchísimas oportunidades, hay situaciones muy halagüeñas que creo que pueden ser muy interesantes para cualquier inversor, pero también hay muchísimas amenazas que hay que ir identificando, sobre todo mmm, planteando posibles escenarios porque si algo tenemos los analistas es que no somos futurólogos Y por tanto, hay que tener muy claro que cuando nosotros trabajamos, trabajamos con un orden de probabilidades. La estadística es la mejor amiga de cualquier trader. Pero claro, la estadística nos sirve para entender escenarios pasados. Y estamos en un escenario nuevo. No solamente en el tiempo, sino en la casuística del escenario, como digo. Por tanto, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de elegir tanto indicadores macro como KPIs como cualquier otro tipo de elemento que utilicemos bien a nivel fundamental o a nivel técnico para entender en qué podemos basarnos y qué tiene mayor probabilidad de éxito. A partir de ahí ser lo suficientemente humildes para rectificar si vemos que el escenario que habíamos planteado de manera inicial no es el que se está cumpliendo, modificar nuestro análisis anterior y ser totalmente honestos con el precio, porque al final en los mercados el precio es soberano, que no es otra cosa
0: que el precio hace lo que le da la gana. Claro, claro. Oye Javier, y, y eh, un poco en el entorno de la, de la eh, finanzas personales, este vamos, en lo personal y, y, y por favor corrígeme si tú crees que no estoy bien, pero de alguna manera hay ciertos inversionistas muy patrimoniales que buscan inversiones de largo plazo y hay otros inversionistas más de corto plazo, eh, acá en México, no sé si en España igual le eh, hablan un poco del casque, de estar eh, buscando a, acciones y venderlas rápido este me da la impresión también un poco como contexto, me da la impresión de que si en algún momento dado cuando hay Un mercado que que es alcista, pues como que es más fácil que uno de manera personal pueda hacer algo de investigación y y, y poner sus recursos en algún determinado activo financiero. Y me da la impresión de que ahora ante todo este entorno, pues requieres más la presencia de de un profesional que, que pueda de alguna manera darte, si no bien el riesgo específico, porque es prácticamente imposible, pero sí, cuando menos unos indicios de cuáles son los niveles de riesgo que estás corriendo en cada una de las alternativas. Eh, ¿Tú cómo ves esto, Javier? No sé si me hice entender, pero... Perfectamente, Alberto. Muchísimas gracias por la pregunta. Eh, Hay hay dos vertientes
1: importantes. La primera eh, es que los, los inversores, de manera natural, entendemos de muy sencillamente, que cuando compramos un bien o un servicio a 5 y lo vendemos a 10, hemos ganado 5. Esto es muy fácil de entender y esto es lo que hace que el mindset, que la preparación mental para comprar acciones a un precio y venderlas más altas, sea muy natural, muy instintiva y sea, si quieres, el biberón de cualquier trader. En definitiva, es como un negociador de mercados, que es lo que es un trader, aprende a generar valor desde una inversión de esos 5 dólares para que luego cuando lo venda por un mayor precio gane dinero es más difícil entender qué es lo que sucede cuando compramos a 5 dólares vendemos a 3 y ganamos 2 esto ya aquí empieza a hacer aquí empieza a hacer un poco de cortocircuito muchas mentes de los inversores principiantes pero sí que es cierto que analizando dos dos grupos importantes dentro de esta respuesta una sería eh, cómo cómo configurar un poco ese perfil de inversor. Y otra sería cómo configurar el riesgo, que serían cosas distintas. En la primera parte, creo que lo que hace falta es únicamente información. A partir de la información es cuando accedemos a la formación. Y cuando tenemos estamos informados y estamos formados, aprendemos que el mercado tiene tres movimientos. El mercado es alcista, el mercado es bajista o el mercado es lateral. Nunca va hacia atrás. Desafortunadamente sería mucho más fácil si fuera hacia atrás porque sabríamos lo que va a pasar. Pero nunca lo hace. Y por tanto tenemos que saber trabajar en mercados alcistas, en mercados bajistas y en mercados laterales. Existen estrategias que nos permiten trabajar de las tres maneras. Y esas estrategias no son otra cosa que sistemas inmutables, y cuando digo inmutables es que tienen una serie de reglas que son escritas y son invulnerables de tal modo que esas estrategias nos permitan trabajar bajo unas características determinadas y que podamos utilizar. Por eso decía anteriormente que globalmente esas estadísticas, las estrategias prácticamente fallan todos, pero a nivel eh, mucho más específico, de lo más grande a lo más pequeño, cuando hablamos de evaluar una industria, un sector o una empresa, sí que esa estadística pasada, nos puede ayudar a entender cómo ese sector ha afrontado determinado tipo de retos en el pasado, en qué, momento está en este, en qué punto está en este momento, y podemos utilizar esas estrategias donde hay dos, tres, cuatro, cinco condicionantes, aquellos que fueren para seguirlos de manera fehaciente. De tal modo que podamos construir nuestras carteras idealmente con posiciones de largo plazo, diversificadas en distintas industrias, áreas sociológicas... Y áreas geográficas. Eso es lo ideal. Además de tener esa posición, iríamos a inversiones a medio plazo, donde probablemente la inversión mixta entre una parte pasiva y activa nos ayudase un poco a dinamizar inversiones que de otro modo probablemente eh, nos van a eh, aportar poco más que eh, que la inflación que sufrimos anualmente. Si hablamos concretamente de los países de Hispanoamérica, vamos a ver inflaciones de un 20, de un 30, de un 40%. Por tanto, las inversiones no se trabajan del mismo modo en un país que inflacionariamente es muy complejo y que tiene una variabilidad terrible a países como puede ser Estados Unidos, donde su inflación viene siempre acotada en en términos mucho más cortos. Y para Estados Unidos y para Europa, un 10% de inflación es una auténtica hecatombe cuando... Muchos países de Latinoamérica nos los encontramos con esos 20, 30, 40% y muchísimo más, como es el caso de Venezuela, durante años. eh, 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 Por eso te digo que dentro de las inversiones tenemos que hacer esos tres grupos el cortísimo plazo que que puede equiponderar nuestra cartera. Es decir, que le podemos dar un peso a nuestra cartera en función de nuestra tolerancia al riesgo, aquel que sea más arriesgado, más dinámico, más... eh, eh, rabiosamente Mm. eh, seguidor de los mercados, lo puede hacer con una cantidad determinada que vaya con su carácter, por ejemplo, yo soy una persona muy energética, a mí el cortísimo plazo no me va bien, porque enseguida me altero, me pongo nervioso al final cometo errores de la propia emoción, entonces yo, yo conozco mi personalidad y sé que tengo que operar a medio y largo plazo, hacer un un swing, hacer un trading de posicionamiento, hacer inversiones a largo plazo, diversificar entre distintos activos. Y una vez que eso lo tengo claro, y tengo claro cuál es el nivel de ponderación que tengo que darle a mi estilo de trading a esas tres posiciones de corto, medio y largo plazo, tengo que entender cuál es mi tolerancia al riesgo. Y aquí es donde entra la otra parte más importante. y y, Y dentro de la tolerancia entra también la gestión del riesgo si hablamos de gestión del riesgo y tolerancia al riesgo y conseguimos entender cuál es la nuestra, de primeras va a ser muy difícil. Nos va a costar, pues probablemente, acercarnos a un profesional que nos pueda, como si fuera un doctor, eh, escuchar, Mm analizar cuál es nuestra situación personal, patrimonial, económica, sociológica, ideológica, emocional. Es, Es un compendio de muchas cosas. Pero fíjate, Alberto, que la semana pasada precisamente he desarrollado una técnica, una manera de autoevaluar de manera objetiva la capacidad, esa tolerancia al riesgo que tenemos y cómo gestionarla a través de inteligencia artificial. Okay, estuve, estuve en un evento en Madrid, que hacíamos, hacíamos como eh, sponsor del evento, eh, un, haciendo una ponencia sobre la inteligencia artificial aplicada al training y yo entendí que el trabajo de un asesor financiero eh, es extremadamente complejo y que cuando uno está en su hogar pensando delante de las pantallas en, en mi caso tengo unas cuantas que, que me miran mal cuando, <ríe> cuando no hago las cosas bien ¿cómo, cómo puedo saber si, si estoy arriesgando más de lo que yo me puedo permitir? ¿cómo puedo saber si quizás estoy siendo más conservador de lo que debería. ¿Cómo puedo saber si de 100 unidades tengo que destinar a la renta variable 20, 40 o 3? ¿Cómo puedo saber eso? Esto es muy difícil. Bueno, conseguir desarrollar un sistema, como te decía, autovaluable, basado en normativa MIFID II y ESMA, que son las dos grandes normativas que a nivel mundial protegen a los inversores y que tienen además una gran cantidad de preguntas que hacen que un profesional con las respuestas pueda evaluar la idoneidad de un
0: tipo de inversión u otra. Bueno, claro. esto ya lo podemos hacer desde casa. No, muy bien, y esto ya está ya está operable. Ya alguien acá en México puede entrar a algún sitio o algo y o todavía claro que sí. falta un poco para eso. Claro que sí, solamente tienen que que escribirme un email, yo les voy a enviar
1: la ponencia que hicimos el el otro día y y además se van a sorprender muchísimo, porque esa es la primera parte de la ponencia. La segunda parte de la ponencia es pedirle a la inteligencia artificial que diseñe una estrategia con determinados parámetros y no solamente la diseña, sino que genera un código y dentro de ese código se puede pegar en una plataforma que pinta lo que le hemos pedido. es que el paradigma Alberto ha cambiado, es que ha no, cambiado. No, no totalmente,
0: Entonces, totalmente. Oye, pues mira, aprovechando tu comentario, ¿por qué no nos compartes tu, tu mail o, o, o de qué manera se claro. pueden comunicar contigo para, para de una vez aprovechando que comentas esto, ¿no? Claro, mi, mi mail es jcheverry.com. Yo sé que esto es un
1: poquito difícil hablado, no sé si tienes algún eh, post en el, en el podcast donde puedas dejarlo escrito. Sí, cuenta con eso. Fenómeno, pues ahí directamente yo soy tremendamente accesible y estoy siempre dispuesto a hablar con amigos, clientes,
0: y, y bueno, al final acaba siendo lo mismo, los clientes acaban siendo amigos, claro. así que. Oye, me, me encantó Ay. tu respuesta, Javier, porque fíjate que te confieso y a lo mejor te pasa lo mismo a ti, porque estás participando mucho en, en, en los medios de comunicación y en redes y todo esto, es que luego ¿Sí? la gente simplifica mucho y te mandan un mensaje diciéndote: eh, eh, recomiéndame cuál es la mejor inversión. <risa> eh, este y es prácticamente imposible responder esa pregunta porque, bueno, tú estás utilizando hasta un modelo de inteligencia artificial para poder encontrar esa respuesta de cuál es la mejor inversión para la persona en lo individual, con las características como decías bien, sociológicas e inclusive las características también patrimoniales, no es lo mismo un un, un joven, ¿verdad? de de 25, 30 años que alguien que está ya jubilándose o ya jubilado las diferencias son muy, muy amplias ¿no, Javier? Sin duda, sin duda. De hecho, te diría que
1: a esa esa pregunta de, de cuál es la mejor inversión, yo haría una respuesta igualmente
0: difusa, pero no por ello menos cierta, la que te deje dormir tranquilo. Es correcto. Fíjate que esa respuesta me la han dado todos los traders que he entrevistado. O sea, es decir, es, 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 sí, de veras, créemelo. O sea, que, que oye, ¿cuál es la mejor inversión? Eh, desde tu, la que te deje dormir tranquilo, la que te vayas a dormir y puedas dormir. Esa es la mejor inversión. Sabes qué pasa, Alberto, que todos los traders que llevamos unos años ya en esto y que hemos ido a
1: unas cuantas batallas tales como la del Brexit del de, de Reino Unido y, y mu- la pandemia y muchas otras la crisis de las com y todo lo que hemos vivido sabemos muy bien que esto te mantiene en vilo y sabemos muy bien lo que es estar a las tres cuartos de la mañana delante de tu pantalla eh, de ordenador delante de tu o, operativa y, y con una frustración terrible porque lo que tú has pensado no funciona bien, porque has expuesto más capital del que te podías permitir porque tu vehículo de trabajo, que es el capital que tienes, de repente tienes un 70% en riesgo, y dices, pero ¿cómo he llegado a este punto? Si si yo yo creí que no podía sobrepasar el 20% de de riesgo en mi operativa, entonces te has autoengañado en muchas cosas, por eso siempre digo que lo más importante es entender quién eres, qué quieres hacer, para qué quieres operar, ¿Y qué es lo que quieres conseguir en el mundo de las inversiones? Al final esto es igual que el deporte, Alberto. Cuando una persona eh, sale todos los fines de semana a correr un ratito, a montar en bicicleta, lo que está haciendo es mantener una salud física saludable, con un tono muscular mínimo que le permita vivir de una manera, eh, digamos, acorde con la salud. ¿Qué sucede cuando sales todos los días a correr seis horas al día? empiezan a sufrir las articulaciones rápidamente a los dos años de estar a ese nivel, empiezan a sufrir las articulaciones, los tendones, tal esto es exactamente igual. Esto es como un deporte y se puede intentar ser un deportista de élite o se puede hacer deporte para estar sano. Del mismo modo, se puede hacer deporte para tener una economía sana, se puede hacer inversiones para tener una economía saneada, que no se la coma la inflación, que no perdamos poder adquisitivo, o se puede hacer deporte o se puede hacer trading, o, o inversiones para hacerse multimillonario. Pero claro, tiene los mismos riesgos. Nos vamos a hacer daño. Esto no, no cabe otra. Yo, yo he perdido operaciones que a día de hoy me sigo tirando de los pelos y hace años. Eh, de decir, ¿cómo, uh-huh. ¿cómo fui tan estúpido? Pues por pues, claro, pues porque nadie nace sabiendo. Uh-huh. Y, y el riesgo al final. Eh, eh, si hay un 1% de perder la totalidad de tu cuenta, tienes que ser consciente de que puedes perder la totalidad de tu cuenta, porque existe ese 1%. No, pero no, si total esto es más que seguro, como mucho el 1%. Oiga, de 100 veces que usted haga eso, una pasará. No quiere decir que esté seguro y, y tenemos que entender que el, el riesgo y las pérdidas son parte del negocio. Y que hay que gestionarlas en base a nuestro capital, a nuestro horizonte temporal, a nuestras expectativas, a nuestras emociones, a nuestro patrimonio, a todo ese sinfín
0: de cosas que hemos comentado Ahora, para que tenga sentido. Se, se, se ha dado en el pasado muy reciente, sobre todo con toda esta aparición de, de eh, pues, aplicaciones para hacer trading en forma directa. Este, fenómenos inclusive eh, en términos de que los jóvenes, muy jóvenes, veinteañeros adolescentes, casi casi entran al mercado y le pegan al mercado inclusive en algunas acciones porque entran en, en volúmenes muy altos. El, el, el fenómeno de las criptomonedas y, y también quiero meter ahí, aunque no es lo mismo, pero el tema, por ejemplo, de Forex, que también es un mercado pues con un alto nivel de de, de riesgo. ¿Tú qué opinas de estos mercados? ¿Qué, ¿Qué recomendación le dirías a la gente? Porque a veces es un poco como, como dicen el canto de las sirenas, ¿no? O sea, hacerte rico muy rápido, este, con ganancias extraordinarias, ¿no?
1: Yo entiendo, entiendo que los chavales de 20 años lo que menos tienen es sentido común, <risa> en general. O sea, todos hemos tenido 20 años y a los 20 años, o 22, o 25, tu característica como humano... No es tener un sentido común extremadamente desarrollado. Pero me parece maravilloso que chavales de 16, de 18, de 20 años se interesen en la economía. Va a gestionar sus vidas. La economía va a ser lo que va a hacer que iban mejor o peor. Lo que tenemos que luchar es contra los, y me vas a perdonar la expresión, canta mañanas, que vienen contándole a esos chavales que se van a hacer millonarios con mil dólares que no tienen, que van a tener que conseguir, pidiéndole a sus padres, a los amigos, como puedan, trabajando horas extras en, en lo que puedan juntar esos mil dólares y de verdad creen que se van a hacer ricos. Miren, desde aquí les digo, no es posible. Ni aunque tengas mucha suerte, no es posible. Son cosas que no suceden. Y como todo en la vida puede pasar que, por lo que sea, cuando el Bitcoin estaba a un dólar, pues se te ocurrió comprar mil bitcoins. Pero es muy poco probable, primero, que eso haya sido así. Segundo, que es vendido cuando el bitcoin estaba a 67.000 y que entonces tengas 67 millones cuando tenías mil dólares. Es muy poco probable. Entonces, no intentemos emular por qué eso le sucedió a alguien que dice que le pasó, porque decir es gratis. Mm. Entonces, mm. cuando a mí me dicen, oye Javier, es que a mí me han dicho que es que yo he oído que ya bien, pero verás, no es así. Mm. No es así. Uno no se hace rico sin dinero. No funciona. El coche sin gasolina no anda. Esto es, es como funciona. Lo lamento, es, es feo. Nos gustaría que fuera de otra manera, pero no lo es. Y por tanto, a esos jóvenes les digo muy bien, muy bien aprender, entender. Cuando uno se compra una, una camiseta, un t-shirt, una, una camisa, unos pantalones, tiene que saber que en el mundo globalizado en el que vivimos, esta ha operado cuatro veces en Forex, mínimo. ¿Cómo es posible, Javier? ¿Cómo por comprar un pantalón y ha operado cuatro veces en Forex? Por supuesto. El pantalón lo diseñó Roberto Berino, que es un señor italiano, diseñador buenísimo. Lo mandó a fabricar a China, donde tuvo que pagar la fabricación en yuanes, ya cambió de euros a yuanes. De China lo compró una distribuidora americana tuvo que cambiar de yuanes a dólares. Y cuando lo compramos en México, se compró en pesos. <risa> y hubo que cambiar de dólares a pesos. Y dices, pero, pero si yo compré un pantalón, no. Usted hizo cuatro operaciones en Forex. Es probable que la mayoría de los jóvenes no tengan esto en cuenta, ni siquiera se imaginen que eso es cierto. El Forex es el mercado de, de, de cambio de divisas más, más importante del mundo y es el, el único cierto y verdadero donde todas las transacciones de divisas se reflejan de una u otra manera. Bien porque grandes casas de cambio compran divisas y luego las venden, pero ¿dónde las compran? ¿dónde las consiguen? Es, esto es, es de la bolsa finita del dinero que existe en todo el mundo. Y por tanto esas transacciones vienen siempre hechas en todo el mundo. Para mí lo más importante es que los nuevos traders entiendan desde la humildad que esto es un oficio. Y esto es muy feo. A nadie le gusta decir que mi oficio es ser trader. No, no. Yo yo soy eh, super investor y manejo Maserati. A ver que yo no digo que no, que yo entiendo el por qué lo dicen y que yo les digo a muchos que yo llevo muchos años en este negocio, que he visto cuentas de esos señores que llevan más gratis, que son alquilados, he visto las cuentas perdiendo dentro de los brokers porque trabajaba en los brokers y he visto cómo perdían dinero y vendían eh, un mundo de color maravilloso. De verdad, no existe. Esto es un oficio igual que ser zapatero. Uno no aprende a hacer zapatos en dos días, no aprende a a arreglarlos en dos días y sin un martillo no le clava las suelas a un zapato esto es igual, (ríe) hace (ríe) falta ese martillo, que en nuestro caso es el dinero, el conocimiento y el tiempo, y esas tres variables son las que van a ayudar a todos los jóvenes del mundo entero a poder tener un eh, no un ingreso, porque a mí no me gusta que lo entiendan como un ingreso, a poder tener una conciencia sobre para qué sirve el dinero que tienen de más. El que tienen de más, no el que no tienen, no el que les gustaría tener. El dinero que tienen de más no se invierte con un dinero que no se tiene. Mm. No, no funciona así. Desafortunadamente, a mí me da mucha rabia ser tan claro, pero es que es la verdad y creo que es necesario que los chavales lo escuchen. Y del mismo, del mismo modo me pasa con, con clientes mucho mayores, de 40 y 50 años, que me dicen, Javier, es que... Eh, eh, he estado viendo este tipo de inversión y he visto que hay un 50% anual. Digo, vale, Juan, estupendo. Tú has visto esta inversión y hay un 50%, o dicen que hay un 50% de eh, revalorización anual. Ok, si yo te pongo BlackRock delante, que es el fondo más importante del mundo, JP Morgan, eh, lo que quieras, cualquiera de las grandes casas de análisis de fondos que trabajan para hacer dinero y con un 10% anual son felices, teniendo los mayores expertos de Harvard, de Columbia y de todas partes del mundo, ¿por qué crees que tú que llevas cinco años operando vas a hacer más de ese 10%? ¿De verdad? ¿Por qué motivo? Este es el sentido común al que yo me refiero, que creo que a veces la publicidad engañosa hace entender a la gente que esto más allá de ser una formación necesaria para cada uno de nosotros y de ser un medio, por supuesto. Yo, a mí cuando me dicen, ¿pero entonces no se puede vivir del trading? ¿Cómo que no? Yo tengo dos empresas, eh, uh-huh. soy el director de un broker. Eh, esas dos empresas no las tenía antes de dedicarme al trading. No, 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 no tenía un puesto de relevancia a nivel internacional, no viajaba a Dubai a dar conferencias como ha sido el mes pasado. No, no estaba en, en España haciendo constantemente eventos que dirigía yo mismo. No, eso no pasaba. Entonces, ¿se puede vivir el trading? Sí. Claro que sí. ¿Se puede vivir de Forex? Por supuesto que sí. Pero os voy a contar un secreto, que esto quizá poca gente lo sepa. El trader profesional, cuando llega a ser profesional, nunca vive solo de invertir en Forex o en mercados financieros o en criptoactivos, porque ese proceso le hace entender que la diversificación es crucial para la sostenibilidad. Y cuando tú te conviertes en un trader profesional, no arriesgas todos tus huevos en una sola cesta. Por tanto, se puede. No hace nadie.
0: Javier, pues híjole, creo que nos ilustraste muy bien. Conoces muy bien el mercado, con mucha pasión además. Este, ya el tiempo se nos fue. Este, me gustaría que nos platicaras nada más dónde eh, pueden seguirte, si tienes estás en algunas redes sociales o, digo, ya nos compartiste tu, tu, tu mail, este, pero para aquellos que están interesados en seguirte con, con todos tus conocimientos.
1: Mira, lo más fácil es, eh, o bien en LinkedIn me encuentran siempre, Javier Echeverry, muy fácil, en
0: YouTube cualquier
1: cualquier casilla que pongas, Javier Echeverry. Te va a salir sí o sí. Eh, en nuestro canal de Telegram hacemos todos los días cuatro o seis posts solamente para que la gente no desactive el audio, no desactive los mensajes. Solamente hay que poner eh, Active Trades en español y ahí vais a tener todos los días en Telegram, vais a encontrar grupo inmediatamente. Tenemos también un grupo Active Trades Latam que está, eh, estamos ahora. Eh, justamente creándolo, por tanto, tiene mucho menos contenido. Pueden me poner Trade en español y vais a tener un calendario económico todos los días, vais a tener dos, tres análisis de nuestros analistas que son la bomba y que creo que os van a interesar muchísimo y habitualmente un vídeo eh, mío viene en, en televisión, viene en, en radios eh, económicas importantes, viene en prensa escrita... Eh, hoy acabo de terminar un artículo para la revista
0: Traders, en fin, yo estoy en todas partes. <ríe> muy bien, Javier, muy bien. No sé si quieres agregar algo más, Javier. Nada, para nosotros es un placer eh,
1: contaros que eh, el broker del cual soy responsable en España, Active Trades, tiene eh, una manera de trabajar poco habitual y que creo que para todos aquellos, tanto los que están empezando como los que ya tienen tiempo dentro de los mercados financieros, van a encontrar no solamente los mejores precios y la mejor ejecución, sino una seguridad que ningún otro broker que yo conozca aporta, tanto como hasta un millón de dólares por cliente. Es decir, nosotros hacemos a cada uno de nuestros clientes un seguro por valor de un millón de dólares. Esto significa que no importa el capital que tengas, tanto si tienes eh, 100 dólares como mil dólares como mil dólares, vas a estar totalmente cubierto ante cualquier eventualidad. Creo que es importante que la gente entienda que cuando trabaja en mercados financieros tiene que hacerlo a través de un broker, de un intermediario. Recordemos que un broker no es una persona física, exceptuando Estados Unidos, que existe el título de broker, te puede sacar una licencia como broker. En Europa y en América Latina no existe. Un broker es una institución financiera que hace de intermediario para permitir que inversores puedan acceder a mercados financieros. Es imprescindible buscar un broker regulado. Cuantas más regulaciones, más supervisión. Cuanta más supervisión, mayor celo por parte de los trabajadores de hacer las cosas bien. En el caso de Acti3 tenemos cinco organismos reguladores que nos regulan por todo el mundo. Estamos presentes en 177 países y, eh, como digo, creo que somos una de las mejores alternativas en cuanto a seguridad se refiere. Por favor... Si queréis tener algo en mercados descentralizados, hacedlo a través de un broker regulado, porque si os pasa algo, no vais a tener a nadie a quien reclamar. Olvidaos sí. de todos estos exchanges, que es muy bonito la descentralización y nadie me supervisa mi capital, y nada. pero cuando nos roban el dinero, entonces ya no es tan bonito, porque ya no hay a quien culpar. Voy a la policía y le digo, es que... Había una página web, una plataforma que decía que una plataforma plataforma es una página web, que es un dominio en la red, que puede estar en cualquier parte del mundo. Incluso con tres repetidores no vamos a encontrar jamás de dónde partió ese IP. Por lo cual, lo lamento, pero no le podemos ayudar. Que sean muy conscientes de que cuando depositan su dinero, están depositando el tiempo que utilizaron para ganarlo. Y ese tiempo no vuelve. Así que cuidemos el capital, cuidemos el tiempo que depositamos para ese capital y seamos conscientes de que cuando operamos en mercados financieros tenemos que hacerlo a través de una entidad lo más segura posible que cuide de nosotros lo mejor posible.
0: Muy bien, Javier, pues te agradezco mucho la presencia y estoy seguro que vamos a seguir en contacto. Los mercados siempre hay novedades y por ahí este, esperemos que tenerte de nuevo en, este, en esta plataforma. Un honor para mí, siempre que queráis, me tenéis totalmente disponible. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por llegar al final de esta emisión y como siempre espero tus comentarios, eh, tus críticas, eh, tus sugerencias a través de las redes sociales. Muy en particular me puedes encontrar en Instagram como arrobaatovar.castro. Hasta la próxima.